0: Estamos de nuevo por ahí esperando, ¿no? A ver qué pasa.
1: Sí, bueno, en, en nuestro rubro, por ejemplo, uh -huh. nosotros ya veníamos con una este, decadencia en el mercado, lo cual este, llegada la pandemia ocurrió en, en, en mayor aceleración claro. este, la caída en nuestro rubro, ¿no? Eh, esto se debió por ahí también eh, a políticas mal tomadas quizás, como lo fue la nueva ley de alquileres, que bueno... Vino vino un poco a perjudicar el mercado Tanto sea locatario como locador eh, ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos Con un gran déficit habitacional uh -huh. eh, Por la parte privada eh, Hoy si dijéramos de alquilar este, Una casa tipo Dos habitaciones, un baño, cocina, comedor este, ten, Tenemos en espera eh, Prácticamente alrededor de 20 familias Por cada inmobiliaria que hay en San Rafael eh, Es muchísima la demanda que hay sobre esos inmuebles uh -huh. y la poca oferta que tenemos en el mercado, lo cual eh, significa que cuando se desocupa una propiedad, por más que tenga un precio, eh, alguien lo termina viene, alquilando. viene claro. a jugar un poco la oferta claro. y la demanda claro. y alguien lo
0: termina de alquilar como bien decís vos. Claro. Eh, yo recuerdo que mm, eh, antes de hablar de, antes que de existiera la ley, ¿no? los inquilinos a veces pedían que existiera algo que lo regulara eh, y, y del otro lado también se hablaba de algo que lo regulara. Pero um, me acuerdo que cuando apareció el, el proyecto ¿no? y que se estaba debatiendo, vos aquí mismo no lo decías, que había cosas que ellos, ustedes habían hablado desde, desde correos inmobiliarios, desde los que están en el, en el paño, digamos, los que Exacto. están en el día a día. Sí, sí, sí. Habían dado algunas, digamos, sugerencias de cómo podía llegar a ser y la mejor forma en que podía ser, pero bueno, no, no, no fueron escuchados. No fuimos escuchados en ese momento y en realidad eh, de todo el proyecto que
1: se aprueba. O que actualmente está vigente, eh, solamente se piden dos puntos fundamentales eh, que una es el plazo, bajarlo uh -huh. de los tres años a los dos, para crear una mayor certidumbre en el mercado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hoy con tanta inflación que tenemos <coughs> en el país es impredecible poder este, regular. Hoy estamos hablando con esta con esta ley en, en vigencia, estamos hablando del 64,67% el aumento uh -huh. para este mes de septiembre lo cual significa que es muchísimo, muchísimo, eh, y los sueldos no, son, no fueron incrementados de tal forma. No, 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 no. Entonces, lo que pedíamos eso, que bajaran eh, la cantidad de tiempo de los tres años que hoy <coughs> actualmente tienen los contratos a dos años, y lo otro era que desapareciera este eh, RIPTE e IPC, que es una fórmula uh -huh. eh, conjugada a través de lo que es salario e inflación, eh, y ha in intervenido por el gobierno. Pedíamos que esto no, no ocurriera y que las partes pudieran tener la libertad como antes de poder negociar esos contratos. Sí, nego negociar
0: el porcentaje, por ejemplo, y negociar la cantidad Exacto. de tiempos.
1: Y antiguamente lo hacíamos en relación a las paritarias también. Uh -huh. eh, si vamos años para atrás, nos manejábamos con un... Si bien eran semestrales, pero uh -huh. nos manejábamos con un índice muy bajo, entre el 12 y el 15% cada semestre. Claro. Eh, es decir, tenías un 30% anual... anual contra un 65% que hoy te está marcando es muchísima la diferencia, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, pero el, el, el tema es que vos, eh, cuando lo podías hacer con el con el dueño, ¿no? Y que podías hablarlo con inmobiliaria, con el dueño, con lo que sea, eh, ¿tenías la facilidad de sentarte ahí cara a cara, a conocerte y, y ver más o menos, mira, yo puedo hasta acá, bueno, pero lo que necesitamos, y, y era otra forma, ¿no? Ahora es eh, esto o... No le sirve o, ninguna que hacemos, de ¿no? las dos partes, porque... Claro. Porque al inquilino
1: se le hace muy difícil estos escalonamientos uh -huh. anuales, eh, pasar eh, de un eh, 40% a un 65% eh, okay. en un año es muchísimo. Y para el propietario tampoco le sirve, porque si bien ahora respira el propietario, va a respirar uno o dos meses, luego la misma inflación le vuelve a comer ese ingreso que uh -huh. él eh, tiene seguramente para este su vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. eh, y eso hace que, bueno, los inversores hoy por hoy decidan no, no, no hacer inmuebles para darlos en locación. Por eso hay tanta este tanta demanda. demanda y poca <coughs> oferta. Uh -huh. eh, hoy este construir es muy caro. Eh, para el que está construyendo lo debe saber perfectamente uh -huh. eh, los este, elementos que se utilizan para la terminación de las propiedades como por ejemplo un termotanque eh, un calefactor, una cocina hoy esos artefactos están carísimos y este, sumado a que eh, los alquileres no se puede eh, digamos sacar el rédito necesario eh, esa persona, ese, ese inversor termina perdiendo dinero la,
0: tiene el capital, pero no uh -huh. tiene la rentabilidad claro. que tenía otros años. claro Supongamos que esto no, nosotros volvemos ¿no? al, al régimen anterior. De, ¿De cuánto porcentaje podríamos estar hablando, por ejemplo, de un alquiler semestral, anual? Que semestral, yo, te digo, como, como, como persona que, que a veces alquila, me conviene mucho más el semestral que el, que el anual a veces. Yo creo que va en relación también, como antes lo hacíamos, uh -huh. conforme
1: las paritarias este arreglaban, uh -huh. eh, entonces uno tenía un índice como guiarse y cómo iba a ser ese año, ¿no? Claro. Y en función a eso, eh, las cuentas salían muy parejas, no, no había... Sí, bueno, él hubo un
0: 25% a los seis meses, bueno, claro. lo acomodamos a ese porcentaje y Exactamente. Nada más. Exactamente. Eh, yo creo que tendría
1: que ser un poco más bajo por el tema de los salarios. Hoy los claro. salarios no, no están incrementados sí, 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 sí. En, 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 un, en un 50%, entonces eh, la que no está familiar también... Eh, tiene su, uh -huh. su efecto El costo de vida tiene su efecto Entonces todo esto hace un mix Para el cliente y por ahí se encuentra con que No puede pagar ese alquiler Y tiene que achicarse, bajarse de esa casa A un departamento Y si está en un departamento, irse a otro más chico o bien reubicarse con los padres nuevamente uh -huh. que es lo que nos ha pasado en el último tiempo y hemos
0: notado en el mercado, ¿no? Claro, la gente se vuelve a, a, a la casa de los padres y no paga alquiler. Y lo que pasa es que problema. el ingreso es uno solo, el dinero claro, es uno solo, claro. lamentablemente. Entonces, bien. y las cuentas por ahí se acrecentan, y bueno, eh, tienen que buscarle la, la solución. Vos me hablabas de un déficit recién, me hablabas de una estadística directamente, ¿no? de cuántas familias estamos hablando, por ejemplo, hoy en día que alquilan, o sea de, de, in de inmuebles que están al ...para alquilarse o alquilados. Aquí en San Rafael. En San Rafael, nada más.
1: Y en San Rafael tenés aproximadamente más de 10.000, 12.000 inmuebles... Uh -huh. este, ...dedicados, digamos, a, a lo que es la vivienda permanente. Antes habían muchos más. Uh -huh. eh, muchos de los propietarios decidieron retirarlo del ofrecimiento. Algunos los migraron a la venta, otros los migraron a turismo. Entonces, ahí tenemos una escasez bastante grande en lo que es la oferta y sumado a esto que bueno tampoco hay créditos hipotecarios que permita que aquel inquilino que puede pagar una cuota de alquiler sea en realidad la cuota del banco para su primera vivienda
0: no para su propio techo entonces aparte el último crédito que hubo el UBA fue bastante sí fue caótico porque también también le complica por ejemplo alguien que nunca lo hizo los indicios no y lo que ve y lo último que se hizo tampoco le da la confianza no como para ir decir bueno voy a ir a hacerlo
1: Está muy muy sujeto, digamos, a, a la economía que tiene el país y respecto de la inflación, muy parecido a, a la ley de alquileres. Uh -huh. Es muy, muy parecido. Entonces, bueno, ahí tenemos otra pauta donde claramente los sueldos no alcanzan a cubrir eh, las expectativas de esa persona. Y esto por ahí merece que el gobierno de, desde algún punto eh, pueda comenzar eh, a hacer un guiño hacia el lado de la gente que realmente lo necesita, porque hoy tenemos muchas familias uh -huh. que buscan propiedades, buscan casas. La familia por ahí crece, llega el segundo o tercer hijo y tienen que tener un techo. Y, y otra cosa que por ahí tampoco eh, está sucediendo, eh, el IPB no está entregando propiedades tampoco. Y ahí tenemos otro factor en contra, por lo uh -huh. cual la demanda de alquiler es abismal, es, es muy alta.
0: claro Sigue creciendo. Sigue creciendo. Eh, estamos hablando con Jorge Altamirano, él es eh, justamente el delegado en la zona sur del Colegio de Corredores e Inmobiliarios. Jorge, eh, ¿y ¿qué pasa, por ejemplo, ustedes obviamente deben conocer casos, cuando una persona llega ahora a un aumento del 60 y pico por ciento y, y tiene un contrato que supongamos le queda todavía un año y medio, y, y la persona te dice, no, no puedo, no puedo, me, me tengo que ir.
1: Bueno, generalmente en ese contrato, si está bien redactado, Debe tener cláusulas eh, por lo cual se puede rescindir, uh -huh. eh, pagando lógicamente las penalidades de rigor. Eh, pero a veces por ahí, en, en el caso de las inmobiliarias, a veces evaluamos muchísimo el tipo de cliente. Uh -huh. Si el cliente es cumplidor, el cliente inquilino es cumplidor, tratamos de poder eh, llegar a un acuerdo con ese propietario y que inclusive este, negociar el precio para que se quede. Claro. Más allá de que el, la tabla o el índice es del Banco Central nos diga que hoy es un 64,67%, nosotros tratamos de que eh, llegue al acuerdo y pueda seguir ese inquilino. Uh
0: -huh. O sea, le buscan la vuelta le a ustedes busque... como para decir, che, mirá, busquémosle por un lado y por, lado, por el que, otro. Claro, a, lo los conviene se... conviene eh, a los
1: dos les conviene
0: en ese
1: caso. A los dos les conviene, exactamente. De alguna forma le conviene, uh -huh. porque, bueno, se, se trata de un inquilino que no rompe el inmueble, que uh -huh. lo cuida, que paga sus servicios, paga el alquiler, y por ahí... Si traes uno nuevo, es como que... Sí, estás al libre, arrancar, está estás libre no sabes, albedrío nada, de nuevo. Exactamente. Claro, no sabes qué, qué puede llegar a pasar. Hay muchas inmobiliarias, eh, <coughs> el caso nuestro es, es uno, por ejemplo. Eh, nosotros evaluamos muchísimo esa postura y tratamos siempre de que los contratos cumplan con su periodo, ¿no? Uh -huh. eh, porque, eh, lógicamente, eh, la gente tiene una necesidad, tanto inquilino como propietario, y, y dependen de esos dineros para poder... Este, eh, saciar, digamos,
0: su, sus necesidades
1: básicas, lógicamente. no
0: uh -huh. sabes que uno de los temas que, bueno, lo, lo has hablado vos también, te lo han preguntado los demás chicos, el tema de, de mascota, el tema del niño pequeño, no es es la verdad que es, el, es uno de los temas más interesantes. Pero también yo creo que tiene que ver con esto, no con la falta de, de, de oferta, porque es que si hubiera una oferta mucho más amplia, no, no, no tendríamos este tipo de, de inconvenientes, ¿no? Porque sí, es obvio, el, el tipo que es dueño, o sea, yo que soy dueño de algo, yo decido también. Y, y está bien, porque vos sos el dueño como para claro. decidir las cosas. Que debería estar regulado de otra manera, y no, no sé si, si el, el, el Estado no puede obligarte a vos, por ejemplo, Jorge, a decir, bueno, pero vos tenés que hacer sí o sí esto. Y sí, entramos en un, en un problema, ¿no? Que es lo que tenemos ahora con la ley. Claro. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes a eso? ¿Cómo lo trabajan? Me imagino que también se deben ligar el, el, el enojo de la gente ¿no? Sí, lógicamente Porque, eh, a ver eh, Lo
1: hablábamos en un, en un programa anterior eh, Este tema de las mascotas Este tema de los niños eh, Está regulado por la ley Lógicamente eh, A veces por ahí eh, Hacemos oído sordo a estas cuestiones mm. Pero eh, Está regulado y uno no puede prohibir eh, que venga a vivir una familia, cuando tenés una casa de tres habitaciones, suponete. Con ejemplo, niños, claro. Sin niños. Claro, claro. Eh, a ver, la capacidad te da perfectamente. Eh, por supuesto, se usan criterios para poder llegar al cliente que, que el propietario está buscando, uh -huh. ¿no es cierto? Pero bueno, no, no, se, no se trata de, de publicar y, y discriminar. ¿Por qué? Porque está regulado, lógicamente. Una, una persona que, por ejemplo, depende de una mascota para, para este, su desarrollo. Claro. ¿no? Eh, ¿Cómo le prohibí? O sea, imposible poderle prohibir. Eh, aparte que es eh, es un derecho constitucional. ¿sí? El hecho de que esa persona pueda eh, eh, tener un, un, un niño que pueda tener una mascota. O sea, no es que esté prohibido. Se ponen en los contratos prohibido, pero llegado a las manos de un juez, Sí, Está te tienen que,
0: tiene que alquilar igual. Está en debate. claro. Mm -hmm. ¿Sabés que hace pocos días, quizás lo viste por decir en internet, que hubo una noticia que, que tuvo repercusión sobre una persona no vidente que no le quisieron alquilar, y aparecieron otros casos en, ese, en, en, ese, en esa publicación, en esa noticia, que decían lo mismo, sí, a mí tampoco, yo también soy no vidente y también... Eh, ¿Les ha pasado algo así que hayan encontrado aquí, por lo menos en el sur?
1: No, no hemos tenido, digamos, el referente acá en el sur, eh, por lo menos... Desde nuestro colegio no, no hemos tenido, digamos, esa novedad. Uh -huh. eh, porque interpretamos, yo creo que el criterio que uno adopta como profesional, este, cuando realmente vos tratás de hacer las cosas bien dentro del marco jurídico legal, y vos estas cosas las evaluás y las charlas previo con un propietario cuando tomás una casa en administración. Claro. Pautás todos los puntos este, para saber... Eh, ¿dónde, ¿dónde encontrar ese cliente que ese propietario está buscando? Entonces, eh, desde el ámbito profesional nuestro, y te puedo asegurar que es difícil poder encontrar una noticia así, excepto que sea un particular y no conozca la ley. Claro. Pero nosotros los inmobiliarios estamos todos capacitados legalmente para esta, este tipo de tareas. Sí, para que se hagan las cosas como, eh, eh, exactamente, como son, ¿no? Exactamente, y, y conocemos muy bien el mercado y sabemos este, dónde eh, está la falta y dónde no. Ajá. Uh -huh. Entonces, de no ser que sea algún caso particular por ahí aislado de, del colegio,
0: eh, en nuestro caso como profesionales, no nos ha pasado. Bien. Jorge, la última. ¿Qué pasa si, si algo se rompe dentro del inmueble, por ejemplo? Pero no por, por negligencia del que lo usa, sino porque hay cosas que a veces se rompen, ¿no? Eh, ¿quién se tiene que hacer cargo de eso? ¿o, o es un arreglo que lo, tiene, lo pueden hacer como en, entre las partes o, o la ley marca que hay alguien que sí o sí tiene que hacerse cargo?
1: Bueno, en realidad eh, lo que la ley dice es que el propietario eh, debe eh, entregar un inmueble con eh, todas las mejoras realizadas todos los, uh -huh. los desperfectos que pudiera tener eh, al inquilino para su uso y goce ¿sí? eso es lo que dice la ley ahora, es verdad también que en el medio Puede pasar que eh, la propiedad tenga vicios ocultos. Esos uh -huh. vicios ocultos quieren decir que... Eh, vamos a, a, a dar un ejemplo. Eh, no se llovía antes y ahora se empezó a llover. Uh -huh. Se empezó a filtrar el techo. Eh, antes no había una pérdida de agua en un caño y ahora empezó a transpirarse o empezó a perder. Uh -huh. Bueno, ¿a quién le corresponde todo eso? Eso le corresponde al propietario. Bien. Pero si, por ejemplo... Una cerradura, como ha pasado en el caso de que a veces uno entrega una casa, va a la muestra, abre la puerta, cierra con llave, eh, y uno le entrega el inmueble al inquilino, y a los dos días o a la semana dice, se me rompió la cerradura porque se me trabó, le metí una, una llave equivocada, ese costo de apertura que le va a cobrar el cerrajero, le uh -huh. corresponde al inquilino. Claro. Y así hay muchas cosas que, bueno, está regulado por la ley, eh, porque ambas partes, recordemos que hoy tienen derechos y obligaciones, tanto propietario uh -huh. como inquilino. ¿sí? No es más como antes, que antes el inquilino tenía la obligación de pagar y el propietario el derecho de cobrar. Hoy claro. está regulado parejito. Claro. Entonces, se busca en el código, en función a lo que son mejoras, qué es lo que le corresponde a cada parte. Uh -huh. Pero básicamente doy un pantallazo...
0: Es largo el tema. Sí, sí, obviamente, porque no es más. más. Yo te puedo llegar a decir, bueno, ¿qué pasa en el otro caso? En el que la cerradura eh, es mala. O sea, por ejemplo, a los pocos días empezó a andar mal. Y bueno, sí, ahí ya eh, corresponde el propietario. O sea, esto ya no, no pero bueno, es, es algo como para... Pero es algo que está regulado, o sea, está, está regulado está, está regulado y, y que sí o sí hay que ir y, y contemplarlo y charlarlo de la mejor forma. No, no es que, por ejemplo, el propietario te diga, no, bueno, es problema tuyo, o al revés, no, a mí no se me rompió, a, a se te cargó vos. O sea, sí o sí tiene que, que charlarse y poder llegar a, a un buen puerto, porque bueno, si está regulado, podemos... Ir, Exactamente, lo que complicado. a veces se
1: pide en esos casos es eh, mandar un profesional, uh -huh. dependiéndose del tema que se trate, y que dé un diagnóstico uh -huh. de eh, el artefacto roto, de lo que sea, para poder este individualizar exactamente a quién le corresponde el pago o reposición eh, de esa ruptura. ¿sí? Eh, generalmente esto es lo que hacemos en la práctica real. Eh, se rompió un caño, bueno... Un plomero, ¿Alguien, alguien que se sepa hacerlo, particulado y vamos. Y que diagnostique uh -huh. si fue producto de, vamos a dar un ejemplo, justo... Eh, se me dio por colgar un, un cuadro y pasaba el caño claro, de agua claro taladré y lo rompí claro como también puede ser un caño que va empotrado sí empezó tiene 40 a presentar eh, arrancó a aparecer humedad claro, y bueno y, sí, y sí. hay que hay que este, reemplazarlo entonces uh -huh. el plomero va a ser quien en este caso estamos hablando uh -huh. de cañería el plomero va a ser quien nos da el diagnóstico de decir esto tiene 40 50 años no sirve más o esto fue perforado Claro. Fue entonces, negligencia de, de la ahí, persona que lo hizo. Claro, claro. Ahí entonces se deduce quién, quién debe cubrir ese gasto, ¿no? Si propietario o inquilino. Jorge, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, Kirill. Gracias. Eh, Jorge Altamirano, que... No